0: Det är tisdagen den 24 augusti och du lyssnar på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Välkomna ska ni vara. Regeringen har, som ni kanske vet, aviserat att man vill ta bort det som kallas ungdomsrabatt när det gäller påföljder för unga som döms. Och det har ju länge varit ett krav från flera andra partier och frågan har diskuterats eh, i många år. Det är ju så att om man är under 21 år och får ett fängelsestraff så blir det nedsatt. Eh, och är det så att man är under 18 så döms han vanligtvis inte till fängelse alls. Men hur rimligt är det att ta bort ungdomsrabatten? Hur ser argumenten för respektive mot ut? Vilka nackdelar och risker finns det? Om det ska vi prata idag med min gäst som kan frågan bättre än de flesta andra, tror jag. Nämligen Riksåklagare Petra Lund. Välkommen hit, Petra. Tack så mycket. Och du är ju här, ja, du ju en framstående jurist, men du utredde ju nämligen det här förslaget om just slopade ungdomsrabatter för några år sedan. En utredning som hette SOU 2018-85, som hade att svara på då frågan hur ungdomsrabatten skulle avskaffas. Ja, min första fråga till dig då. Den gången när du utredde så fick ju du det redan i direktivet att ungdomsrabatten skulle avskaffas. Du skulle utreda hur det skulle ske på bästa sätt. Hur var det att få en, ett sånt? Hur tog du an det utredningsuppdraget och vad tänkte du om det? Ja
1: alltså eftersom jag visste i direktiven att det var klart att det skulle bort så fick jag ju förhålla mig till den naturligtvis. Eh, annars är det ju ganska ovanligt att man får så klara direktiv men för mig så handlar det ju om att göra ett så bra jobb som möjligt och lägga ett så bra förslag som det går med de direktiven vi hade, men det som var viktigt för mig det var att ha ett så brett underlag som möjligt. Så vi tittade ju på olika faktorer när det gällde ungdomsbrottslighetens utveckling och hur forskningen ser på ungdomar. Alltså om det fanns något liksom empiriskt stöd för, för att göra det här helt enkelt. Så att det, det la vi fram då i det här förslaget.
0: Vi ska återkomma exakt till det här sakerna du beskriver, men, men ni skriver ju också i, i utredningen så här att mot denna bakgrund, alltså vad ni har kommit fram till, drar vi slutsatsen att det inte finns något empiriskt eller erfarenhetsbaserat stöd för skärpta påföljder för unga lagöverträdare. Är det en slutsats som du fortfarande tycker står sig
1: den står sig till stor del fortfarande men det har faktiskt hänt en del när det gäller ungdomsbrottslighetens utveckling. Vi tittade ju, det fanns statistik då till och med 2016 och tittar man framåt till och med 2020 så kan man faktiskt se att ungdomsbrottsligheten har ökat när det gäller 18-20åringar och framförallt skulle jag vilja säga när det gäller allvarlig brottslighet och då kan man titta på mord och dråp och våldtäkter och rån för där ser vi en uppgång
0: mm. Jag har faktiskt tittat på de siffrorna och sett samma sak Jag tänkte bara innan vi går in på det Vad var det ni kom fram till i era förslag i utredningen? Hur tyckte ni att ungdomsrabatten skulle slopas? Hur skulle det gå? Hur ska man gå tillväga helt enkelt?
1: Ja alltså man skulle ta bort det eh, ungdomsreduktionen överhuvudtaget för alla som var 18 år eh, och sen så tittade vi även på 15-17-åringar men där eh, laborerade vi med olika alternativ men vi kom ändå fram till att det fanns inga starka skäl för att göra några ändringar där. Det är också väldigt speciellt när det gäller 15-17-åringar precis som du sa för där har vi speciella påföljder och det, ska, det krävs synnerliga skäl för att då sätta 15-17-åringar i fängelse. Alltså, och där gäller ju också barnkonventionen och så de är ju barn. Så att det, eh, men, men annars så föreslog vi som sagt att man tar bort straffreduktionen helt och hållet för 18-20-åringar och det innebär också att man då kan döma dem till livstidsfängelse, vilket man inte har kunnat. Eh, och i och med det också, så skulle man ta bort preskriptionstiden, till exempel för, för mord och sådär. Så att de skulle inte preskriberas om, om 18-20 åringar har begått den typen
0: av brott. Inne innebär inte det här att påföljderna hamnar i en kraftig tröskel så att säga mellan. Det händer väldigt mycket mellan 17- och 18-åringar. Alltså folk som är några veckor ifrån i ålder men än fyllt 18 döms på ett helt annat sätt än när i 17 då alltså?
1: Jo, det blir en väldigt stor tröskeleffekt, det har du helt rätt i. Och vi tittade på det här och försökte väga just tröskeleffekterna mot annat. Men vi kom ändå fram till att det här var ändå den bästa lösningen. Även om jag absolut håller med om att det blir en väldigt stor tröskeleffekt.
0: Den här utredningen kom då 2018. Vad har hänt med frågan sedan dess? Kan du bara kort berätta?
1: Ja, det kan jag göra. Jag kan säga att det remitterades ju efter att vi hade lämnat förslaget och en majoritet av remissinstanserna avstyrkte det här förslaget och sa att för att i direktiven så stod det nämligen att det handlade just om den allvarliga brottsligheten ungdomar som var inblandade i genkriminalitet och annat, organiserad brottslighet och Då menade majoriteten av remissinstanserna att då borde man rikta in sig på de allvarliga brotten och inte ta bort det på ett generellt plan. Och Sen har regeringen arbetat med det här och nu har man lagt en lagrådsremiss. Eh, där man så att säga, har gjort en justering i, i förslaget och där man nu får, föreslår istället att det ska vara ett års minimistraff i straffskalan. För att man ska ta bort straffreduktionen eller att straffvärdet så att säga, att det ska vara värt ett års fängelse det man har gjort för att inte få någon reduktion. Det här innebär ju att det är väldigt många ungdomar som begår ett eller ett par brott och sen ser man dem aldrig mer så att säga. Och det kan vara ringa narkotikabrott och ringa stöld och sånt men det ska alltså inte träffa dem. Där ska det fortfarande finnas en, en, en reduktionsmöjlighet utan det här är de allvarliga brotten som man siktar in sig på. Och det här ligger nu som sagt var i lagrådet så ska de tycka till helt enkelt.
0: Eh, vad tycker du? Skulle du säga att lagrådstremissen är bättre avväg givet den generella skepsisen eh, som utredningen har kring att ta bort reduktionen?
1: Ja, ja, jag tycker det för då riktar man som sagt in sig på det som egentligen var syftet med direktiven att, att komma åt den här allvarliga brottsligheten. Om man tittar på hur straffsystemet fungerar så, så är det ju så att påföljdens stränghet så att säga, ska stå i proportion till brottets allvarlighet och det är väl det som många har riktat in sig på att ungdomar som begår de här riktigt grova brotten, där tycker man att de har kommit för lindrigt undan och då, då är det här förslaget. Eh, bättre. För där, där siktar man in sig just på de här allvarliga brotten.
0: Kan det inte här leda till en annan typ av tröskeleffekt att, så att säga, någon som döms till tio månaders fängelse då får en ungdomsrabatt och den som döms till ett års fängelse inte får det. Så att, så att säga li likartade brott i påföljd får plötsligt skilda påföljder i praktiken. Eh, förstår du vad jag menar?
1: ja förstår vad du menar. Men, men är det likartad brottsledd så ska det ju vara samma påföljd. Sen är det klart att det har ju med ålder att göra men jag menar är du över 18 år och du begår ett sånt här brott som har ett års fängelse i straffskalan ja, då kommer du inte att få någon eh, rabatt utan då kommer du att och, och hamna på, på ett år så att då, då kan du inte jämföra du, du kommer inte kunna hamna på tio månader helt enkelt utan då är det annan typ av brottslighet och där kommer det vara reduktion.
0: Just det. Jag tänkte att du skulle kunna berätta lite om bakgrunden till att vi har haft de här så kallade ungdomsrabatterna. Hur ser historien och motiven ut? Det, det går långt tillbaka i tiden har jag förstått.
1: Ja det gör det. Kan alltså, vi tittade så långt som, tillbaka som 1734 års missgärningsbalk. Och redan då fanns det bestämmelser om straffrabatt. Eh, I och för sig inte för 18-20-åringar utan det var yngre. Och sen har det här liksom följts hela tiden med alla möjliga lagstiftningsändringar och för 40 år sedan tog man bort ungdomsfängelse och det var då man införde den här reduktionen för 18-20-åringar så det är inget som man har gjort nyligen utan det här är precis som du säger har följt med väldigt väldigt länge. Och motivet till det är ju att man anser att ungdomar inte är mogna. De kan liksom inte jämföras med vuxna på det sättet.
0: Det, det, det går ni ju genom utförligt också i utredningen. Men vad, vad finns det för kort att säga om vad så att säga, psykologisk medicinsk forskning säger om? När kan man förvänta sig av ungdomar samma omdöme som av oss vuxna? Ja,
1: det finns tydlig forskning på det, och där sägs det i den psykologiska forskningen att, att ungdomar har en outvecklad ansvarsförmåga. De är mindre mogna än vuxna, de har sämre självkontroll, de är mer benägna att underskatta risker. De har svårt att bedöma konsekvenserna, sämre impulskontroll och så. Där säger man faktiskt att man har inte en fullt utvecklad sån här möjlighet alltså ansvarsförmåga från man är 23 till 25 års åldern. och tittar man på hjärnforskningen så stöd, den stödjer den helt den här psykologiska forskningen för där tittar man på två olika system i hjärnan och man säger att nej hjärnan är inte fullt utvecklad för du är några och 20 så 23-25 någonting där omkring.
0: Mm. Det skulle alltså då tala för den här typen av straffrabatter. Mm. Vad skulle du säga är det starkaste argumentet för att ta bort dem?
1: Ja men när det gäller allvarliga brott då för att om man tittar på syftet med straffrätten så är det ju att alltså, påföljderna ska vara tillräckligt ingripande för att det ska kunna motverka brottslighet. Eh, och, och som jag sa, alltså själva straffets eh, stränghet. Det ska stå i proportion till brott, brottslighetens allvarlighet. Eh, och där har det ju funnits mycket diskussioner där man har sett att, att eh, unga då i 18-20 års kan begå ett mord. Eh, och man får ändå en, en väldigt eh, stor reduktion. Det här har ju. Eh, men om jag tittar på det allmänna rättsmedvetandet som vi brukar prata om så, så i, i diskussionen och så, så jag, jag kan förstå det. Eh, det. Det kan man väl säga att egentligen är det det som talar för att ta bort reduktionen.
0: Ni gjorde ju också i din utredning 2018 en viss internationell utblick. Eh, går det kort redogöra för hur ser det ut i våra grannländer, hur ser det ut i Europa och i övriga västvärlden när det gäller den, den här principerna?
1: Ja det kan jag göra. 15-17-åringar, där kan jag säga att vi tittade på Norden och vi tittade på Tyskland och alla har särregleringar här, det vill säga att man ska hantera då barn på ett annat sätt än vuxna. Men när det gäller 18-20-åringar så ser det olika ut i olika länder. Och man har valt att lösa det här på lite olika sätt. Om jag tittar till exempel på Finland så har de möjlighet att göra lite andra påföljdsval. Till exempel att döma till villkorligt fängelsestraff eh, i större utsträckning. Eh, sen har de också möjlighet att eh, villkorligt frige en dömd person tidigare. Så om man skulle komma ut... Vid en viss tidpunkt, om man var vuxen, så kan de komma ut efter en tredjedel eller kanske till och med efter hälften. Island har precis samma system som Finland. Danmark finns det ingen särreglering. Mer än när det gäller villkorlig frigivning. och Vad jag förstår så tillämpas det i de allra flesta fallen. Nå, jag har heller ingen särreglering men där säger de att en låg ålder det är liksom en generell faktor som beaktas vid påföljdsbestämningen. Och Tyskland har särbehandling i vissa fall. Och det är om om man kan jämföra mognaden hos en sån person med en yngre person, att man inte är mogen. Då, är, då ser man det som en typisk ungdomsförseelse. Och då är det speciella regler.
0: Mm. I Sverige har väl den här ungdomsrabatten varit ganska tydlig så att, vida att i praxis så har det ofta blivit att en 20-åring får då, om det brukar det vara två tredjedelar av straffet, en 19-åring får hälften. Och...
1: Absolut, alltså, det har utbildats en praxis där det blir nästan som en fast skala så en 15-åring, precis som du säger, kanske bara får 20%, procent, en 18-åring får hälften. Eh, och, och sen uppåt, så att säga. en 19-åring får, får eh, ja, men, två tredjedelar och sen en, en 20-åring får ytterligare. Mm. Eh, så att, absolut, det, är en, det, det kan man säga att det är en etablerad praxis i Sverige.
0: Har den etablerade praxisen varit för rigid och inte haft möjlighet att utgå från det individuella fallet i högre grad? Eller hade det varit önskvärt ifall man... Inte haft den rigiditeten så att säga, i, i praxisen.
1: Ja, för samtidigt är det svårt. För att man vill ju ha en sammanhållen straffrätt där, där man så att säga ska se på de här faktorerna på samma sätt i olika situationer. Så det har ju varit en hjälp för, för domstolarna att, att det är lättare. Men det är klart att man kan diskutera rimligheten i det här naturligtvis. Och jag kan säga också att på det sättet så, så blir det ju ändå kanske bättre nu om det här förslaget går igenom med, med allvarlig brottslighet. Eh, eh, att det, det kommer oavsett alltså om man nu tar, tar bort reduktionen för de här så finns det redan en generell bestämmelse i brottsbalken som säger att eh, om man kan visa att en viss gärning eh, begås av någon då som, som har eh, mindre erfarenhet eller är, är, inte är tillräckligt utvecklad så att säga och, och det har ett samband med gärningen Ja då, då kan man eh, sätta ner straffet. Den kommer ju gälla fortsättningsvis också.
0: Mm. Eh, vi ska återknyta till en sak du sa i början. Ett av eh, argumenten som framfördes i din utredning var ju att ungdomsbrottsligheten då med siffrorna ni hade då fram till 2016 inte hade ökat. Du har ju, och det har jag också, tittat på siffrorna då från eh, fyraårsboden 2017 till 2020 och där är ju de här mord, drå, Grov våldtäkt och även våldtäkt tror jag tittade på. Där har du ju faktiskt ökat en del när det gäller unga. Då faller kanske lite den invändningen mot, eller hur, hur resonerar du kring det?
1: Ja, men det är lite så jag tänker att. När vi tittade på det här då var det ju tydligt och vi tittade på en tioårsperiod att det hade gått ner och det hade gått ner egentligen i alla kategorier eller i alla fall inte ökat. Men nu kan vi se en ökning när det gäller den allvarligaste brottsligheten och det kan ju i sig motivera att man då väljer att göra det här att man tar bort reduktionen för de allra allvarligaste brott.
0: Jag tänker också att det här är ju en fråga som står högt på den politiska dagordningen. Den har förts i ganska högt tonläge tidigare. Nu verkar det politiska pendeln ha slagit över. Men människor, då, även politiker och kanske vi vanliga människor, verkar bli väldigt engagerade och ibland också provocerade av vad som uppfattas som ovanligt låga straff. Hur tänker du kring det? Kan du förstå den diskussionen? och Men hur påverkar det? Så att säga, själva lagstiftningen. Finns det en risk att lagstiftningen hamnar i ett läge där engagemang och provokationer kanske får för stort utrymme?
1: Ja, men jag kan förstå diskussionen för det är klart att det kanske kan sticka i ögonen. Men när man då ser att en 19-åring som kanske har begått ett mord får ett straff som man tycker inte står i proportion till själva gärningen... Men samtidigt så ska man inte glömma bort den här andra sidan då att det finns en anledning till att vi har de här straffreduktionerna och det är just det här med, med att man inte är kapabel fullt ut att ta ansvar för sina gärningar och att man inte är så mogen att det alltså finns är klara forskningsresultat på att hjärnan eh, inte är fullt utvecklad och det är ju det som ligger bakom eh, att man har haft straffreduktioner under många, 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 många år. Så att, absolut jag kan förstå att, det kan, att det liksom debatten är så och sen kan man ju säga att ja vi har ju myndighetsålder som är 18 och så så att det är väl också något som underbygger då ska ju man vara beredd att ta ansvar för sina gärningar men, men som sagt för just när det gäller straffrätten och så så har man tittat mycket på forskningen och, och som sagt då, det kan man konstatera att forskningen är enhällig i hjärnan är inte fullt utvecklad. Och det tycker jag kanske har lyfts upp lite för lite i debatten. Vad det är som ligger bakom.
0: Ja, det, precis. Det var ju andra delen av min fråga. Finns det risk att befara att eh, den politiska pendeln nu slagit om beror på att det har blivit för mycket känslor i diskussionen och att man helt enkelt gör någonting överilat? Hur ser du på den risken?
1: Ja, men jag tror att det är viktigt att visa med eh, jurister och, och hålla på mycket med straffrätt att vi faktiskt. Ja, men har möjlighet att, att förklara vad det är som ligger bakom det här. Vi vill ju ha ett sammanhåll, ett straffrättsligt system. Det får liksom inte sticka ut hur som helst utan man ska vara lite försiktig när det gäller straffrätten och göra ändringar men det hindrar ju naturligtvis inte att man kan ändra uppfattning över tid och det kan man göra med hela straffsystemet men jag tror att det är viktigt att lyfta fram den här typen av aspekter vad är det som ligger bakom och så vidare. Och när det gäller som sagt för den allvarliga brottsligheten. Det var ju det egentligen som regeringen ville komma åt med direktiven. Och då tycker jag att det här är en bättre lösning att rikta in sig bara på den allvarliga brottsligheten. Så att det inte drabba alla som är i 18-20-årsåldern och som begår ett brott. Och då kan det vara ett ganska, eh, alltså ett mindre allvarligt brott. Typ ett brott eller någonting.
0: Mm. En fundering jag har, det talas ju ofta om de mord som begås i gängsammanhang och så vidare. Kan inte straffrabatten snarare ha utgjort ett incitament till att man har övertalat eller pressat yngre personer att begå grova våldsdåd just för att de kommer undan bättre än vad de kanske mer seniora medlemmarna i gänget skulle göra?
1: Jo. Så är det säkert och det är också någonting som vi inom åklagarmyndigheten har fört fram till regeringen att vi tycker att man borde så att säga, titta särskilt på de här personerna som involverar de här unga i brott. Kan man visa att de har gjort det ja då ska det också kosta ordentligt. Och Jag kan säga att den frågan har lagts i en utredning hur man ska se på det här när, när vuxna involverar unga i, i organiserad brottslighet och gängkriminalitet. Och i eftermiddag så kommer det ett betänkande som handlar just om, om gängbrottslighet och så vidare. Och där kommer det nog att finnas någon form av förslag på den här frågan. För den har legat i deras utredning.
0: Jag tänkte du har ju arbetat inom rättsväsendet länge. Den här diskussionen om, om ungdomsrabatter och sådär, den har ju också pågått länge. Men kanske inte... Ja, den har pågått några år i alla fall. Är, är du förvånad över hur, hur frågan har utvecklats? Eller tycker du liksom... Att det är logiskt att det har blivit diskussion om det. Hur, hur tänker du på det om du tittar liksom bakåt 10-15 år i tiden?
1: Nej men jag tror att det är logiskt därför att vi har andra eh, samhällsproblem idag än vad vi hade om vi tittar 10 år tillbaka. Eh, och vi har också successivt fått en annan syn på straffrätten där, där straffen har höjts för många eh, brott. Så att, jag tror att det ligger i linje med det, att man tittar över alla delar.
0: Om du får försöka göra en liten prognos eller bedömning om vad som händer framöver. Hur, hur, vad tror du händer med frågan här vidare? Det är förstås politikerna som bestämmer i slutändan, men, men, men från ditt perspektiv, vad förväntar du dig?
1: Eh, nu som sagt, vad så ska lagrådet titta på det här förslaget och ta ställning till hur det förhåller sig till, till övrig straffrättslig lagstiftning. Eh, men jag tror inte att de... alltså, De kan säkert komma med lite invändningar och sådär. Men om det går igenom det här förslaget så tror jag ju att regeringen kommer att lägga en proposition på det här. Eh, och ja, jag vet ju inte om man vill gå längre... Eh, för en majoritet av, av riksdagspartierna. Men jag tror ju att det här är någonting som kommer att gå igenom. Eh, det tror jag. Jag tror att det kommer att bli så här.
0: Mm. Sen är det naturligtvis med den här typen av eh, straffskärpningar. Att det kan, eh, man genomför dem och så upptäcker man kanske att effekten utgrevs. så kanske man vill gå ytterligare ett steg i samma repressiva riktning. Hur tänker du kring det och risken för att man liksom tappar andra värden på, på vägen så att säga?
1: Jag tror att det är jätteviktigt att man verkligen tänker sig noga för och att man har... Den modellen som vi ändå har i svensk lagstiftning där vi tillsätter utredningar och där vi går på djupet när det gäller analyser och så därför att vi vill ha goda skäl för att göra saker och ting. Och där man har ett brett remissförfarande där man har möjlighet att tycka till både domstolar och myndigheter och andra intressenter. För jag, jag tror att det är oerhört viktigt och särskilt som sagt inom straffrätten att man verkligen tänker sig för vad man gör och att man tittar på varför det ser ut som det gör. Sen är det klart att, att, mm. men att utvecklingen går, samhällsutvecklingen pågår hela tiden och det måste man liksom parera och man kan ändra syn och så vidare. Men det är viktigt att vi har ett sammanhållet straffrättsligt system. Mm.
0: Eh, en generell fråga, som du säger vi har stora samhällsutmaningar när det gäller just eh, brottslighet just nu, det står högt upp på den politiska agendan. Om du ska försöka göra, det blir naturligtvis kanske väldigt spekulativt och översiktligt, men, men hur stor roll har påföljder och straff i den liksom totala mixen när det gäller samhällets reaktion på den här grova brottsligheten tror du? Är det, har vi för stort hopp till att bara vi låser in dem så kommer det ordna sig eller finns det trots allt någonting där? som kommer kunna användas effektivt.
1: Man kan ju säga att om man låser in dem så visst man får bort dem från gatan men det kan faktiskt också vara kontraproduktivt. Det är något som vi tittade på i våra utredningar också för det finns ju också forskning som visar att man kan så att säga eh, ja, verkligen befästa sin eh, kriminella identitet, man träffar andra och så vidare så att, det är jättesvårt att säga. Jag tror att det behövs så mycket annat. Det är klart att det här är en, en vad ska jag säga, liksom tydlig markering att samhället inte accepterar det här och att man vill att det ska vara avskräckande på alla sätt och vis. Det är ju det man vill komma åt att man, man ska hindra den här typen av brottslighet. Men eh, det är så mycket kan jag säga att det kommer inte att räcka med att höja straffen utan det här handlar om att jobba förebyggande också på ett helt annat sätt. Eh, och börja tidigt och här måste hela samhället hjälpas åt. Det är allt från förskola, skola, sociala myndigheter och så vidare. Så det, det är ett komplext problem.
0: Det är det verkligen och så brukar ju de flesta insatta svara också. Titta avslutningsvis, finns det någonting i den här frågan du som ändå kan ämnet bättre än alla andra som du tycker är lite underrapporterat eller som folk kanske inte tänker på så du skulle vilja lyfta fram som du tror är viktigt som inte syns i den dagliga diskussionen?
1: Nej, men jag, det jag egentligen tänker på det är det här att det är så väldigt lätt att falla in i det här att man tycker att straffen ska vara hårdare och så vidare, men att försöka titta på vad som gömmer sig där bakom varför ser det ut som det gör och titta på just om de faktorerna på något sätt har ändrats. I detta fallet, så forskningen har inte ändrats. Den har ändrats, men den har snarare ändrats åt andra hållet. Att man har kommit fram till att hjärnan är ut, utvecklas senare än vad man trodde tidigare. Eh, men däremot så kan man ju som sagt då titta på, på ungdomsbrottslighetens utveckling. Och så. Men, men att försöka se lite bredare än bara till själva eh, kravet på hårdare straff. Att just titta på eh, hela frågan och komplexiteten. Sen är det svårt, förstår jag, att lyfta fram det till allmänheten men men kan man på något sätt få lite av den varan så tror jag att man har vunnit en del.
0: Vi gör vårt bästa för att lyfta upp frågan till allmänheten här i podden i alla fall. För den allmänhet som lyssnar på det här har i alla fall, tror jag, fått lite bättre insikter med avvägningarna. Stort tack Petra Lund för att du ville vara med och berätta om detta.
1: Tusen tack.
0: Det var alltså riksåklagare Petra Lund vi precis pratade med som utredde frågan om slopad så kallad ungdomsrabatt på straff 2018. Ni har lyssnat på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Hör gärna av er till oss på redaktionen med tankar och synpunkter. Det här är ju ett ämne som jag vet engagerar, så maila eller ring jättegärna om det. Eller om det är så att ni har idéer och förslag på andra saker vi ska ta upp i framtiden. Då är det bara maila till ledarsidan snabbelag svd.se. Med det ska vi tacka för idag. Dagens producent, han heter som vanligt Jesper Sandström och jag heter som vanligt Andreas Eriksson. Jag hoppas att vi hörs igen snart.